0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Schmid. Immer noch über den spektakulären Prozess zwischen Amber Hart und Johnny Depp. Denn es geht weiter und es interessiert wirklich, wirklich viele Leute und Sandra hat ziemlich gute Einblicke. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast. Hallo, liebe Sandra. Du bist zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch sehr. Was heißt das zweite Mal? Eigentlich machst du ja <lacht> unsere Hollywood-Spotlight-Glosse jede Woche. Stimmt. Aber es ist trotzdem schön, dass du auch zu Gast bist, ab und an. Und ja, wir sprechen heute über Amber Hart und Johnny Depp und ja, wir haben schon eine Folge gemacht über Johnny Depp. Hört gerne alle rein. Ähm, die hat auch sehr viele Leute interessiert und heute werden wir uns mal so ein bisschen Amber Hart-Seite anhören. Ja, Sanna, ich würde sagen, du bist eigentlich die, die am gewissenhaftesten von uns allen diesen Prozess schaut. Ähm, du schaust
1: <lacht> wirklich jede Sekunde, oder? Ja, gewissenhaft weiß ich jetzt nicht, aber ähm, tatsächlich, ich schaue mir den kompletten Prozess live an. Das ist richtig. Was fasziniert dich so? Ähm, ja, wahrscheinlich genau das. Also, dass man live dabei ist, wie sich da diese beiden Hollywood Stars vor Gericht regelrecht zerlegen. Also so, so, eine, so ein, so ein Schlammschlacht-Medienereignis in dieser Art ist auch ja nur in den USA möglich. Und einerseits ist natürlich dieser Schauprozess extrem schwer zu ertragen. Aber andererseits für Journalisten natürlich eigentlich der pure Wahnsinn. ja. Und mhm. da ist das Entsetzliche, das Faszinierende zugleich, weil tatsächlich nichts, also kein psychologisches Gutachten, keine Einschätzung von Freunden oder von Familien, kein Polizeibericht, nichts ja, bleibt der Weltöffentlichkeit da verborgen. Normalerweise kennt man das ja, wenn sich Promis trennen, dann kriegt man so diese sogenannte Wahrheit ja nur aus zweiter Hand oder oder blutleer aus Anwaltschreiben. Mhm. aber in diesem Prozess, die kommen ja da mit den emotionalsten Pauken und Trompeten daher und jede Abscheulichkeit, jede Geschmacklosigkeit, jede Tiefe und Untiefe dieser toxischen Beziehung bis aufs Mark seziert. Wer hat wen wo gedemütigt oder angeschrien? Wer hat sich wann oder wo mit Drogen oder Rotwein abgeschossen? In Deutschland ist das undenkbar. Denn klar, mhm. da, das kann jeder gucken und jeder hat eine Meinung dazu und wo eine Meinung ist, ist eine Vorverurteilung nicht weit. Das eigentliche mhm. Urteil wird am Ende wahrscheinlich kaum jemand wahrnehmen. Aber so ist es mit der Wahrheit.
0: Genau. Ich glaube, echt der Prozess, ich weiß nicht, ob es sowas nochmal geben wird. Ich weiß ja, nicht, in den ja. nächsten 20, 30 Jahren oder vielleicht wird es auch Common Sense, ich weiß nicht. Vielleicht
1: Im Mittelalter hat es sowas gegeben. Das ist echt so.
0: Oh Mann, ja, also es war ja jetzt so, dass ähm, nach der Aussage von Johnny Depp jetzt Emma Hart dran war und ihre Seite der Geschichte mhm. erzählt hat und das bringt natürlich einiges mit sich. Wir werden gleich drüber reden, dass da auch viele Diskussionen entfacht sind, mhm. aber kann du mal unsere Hörer und Hörerinnen abholen und erzählen, was sie denn jetzt alles so in ihrer Aussage erzählt hat?
1: Boah, also das war, ging über zwei Tage, das war echt ein Brett, das muss man so sagen. Das hat keine mhm. zwei Minuten gedauert, bis Amber Heard das erste Mal mit den Tränen gekämpft hat und da hat die Unterlippe so zu beben begonnen, ja. Und dabei hat sie dann noch von den guten Zeiten erzählt, muss man ja auch mhm. sagen. Wie sie sich kennen und lieben gelernt haben. Und wie diese Romanze dann ganz leise, ganz schleichend zu bröckeln begann. Wie er immer mehr getrunken haben soll, mehr Drogen genommen haben soll. Wie er sie zweideutig kritisiert hat und herabgewürdigt hat. Sie hat zum Beispiel erzählt, wie sie auf ein Fest gehen wollte und sich so in ihrem Kleid ihm präsentierte. Und er so, ach so. Okay, so willst du vor die Tür gehen? Ja, ja. du willst, dass die Leute dich so wahrnehmen? Also so, weißt du, so ganz mhm. zweideutig, ganz hinterrücks. Und er soll furchtbar eifersüchtig gewesen sein. Er ließ sich von ihr angeblich auch vorher alle Drehbücher zeigen. Mhm. Wenn er kuss oder Sexszenen oder irgendwas, wenn er das gesehen hat, soll der ausgeflippt sein. Und am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn sie nicht mehr geschminkt gewesen wäre am Set mhm. und so weiter und so fort. Also diese Spirale von Anfangs Andeutungen, dann über Beleidigungen und Zornausbrüche bis ja, hin dann zu Gewalteskalationen, also pff, das schildert sie schon sehr, ich sag jetzt mal so Gänsehaut machend, auch wie er sie zum ersten Mal geschlagen hat, geschlagen haben mhm. soll, also durch einen banalen Anlass. Sie sagt ähm, sie, Sie ist in dem Moment, als das passiert ist, nicht ausgeflippt, sie habe sich nicht gewehrt, nicht geschrien, nix. Sie habe ihn nur angestarrt und lust, also erstmal gelacht, weil sie dachte, das müsse jetzt ein Scherz sein. Hm. Und sie habe gewartet, dass er auch anfängt zu lachen. Und das tat er aber nicht, sondern er hat sowas gesagt, oder soll sowas gesagt haben wie, ah, das findest du also lustig, du Schlampe, oder? Und mhm. äh, soll ihr dann noch eine geknallt haben, dass sie von der Couch auf den Boden gefallen ist. Das ist alles wirklich sehr schonungslos und irre mhm. ja, und schlimm, was sie da erzählt. Also dieser angebliche, ständige Kreislauf von Sch Schlägen, immer wieder Reue, mhm. Tränen, Verzeihung kennt man ja, immer und immer wieder. Und wie alle immer weggesehen haben soll. Und selbst als die Drogen- und Alkoholabhängigkeit von Depp eigentlich nicht mehr zu übersehen war. Ne, da wurden Fotos ja. gezeigt, wie er vollkommen ausgenockt und paralysiert in der Ecke liegt und so. Genau, da gab ja, ich habe auch so ein paar Fotos gesehen, Ganz wo er auf so einem sitzt, komplett ja. eingesackt. Also, Man hört Tonaufnahmen, wie er jault, heult wie ein Tier, ja. Mhm. Na ja.
0: Und ich finde auch, neben diesen schrecklichen Gewaltvorwürfen, die sie erzählt, hat sie auch so ein paar andere krasse Sachen erzählt, die so ein Bild zeichnen, finde ich. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, dass er während einer Autofahrt einen kleinen Hund aus dem Fenster hielt und alle total geschockt waren und sich gedacht haben, was... Oder gehalten haben soll. Mhm. Man muss ja hier immer im Konjunktiv reden. Oder ähm, dass die Kinder auch total verstört, verstört gewesen sein sollen und ähm, bei Ember teilweise Schutz gesucht haben sollen. Also es ist halt so, neben diesen schrecklichen Gewaltsachen auch noch diese diese psychische Gewalt. und Ja, es wirkt so, als wäre er durch die Drogen sehr, ja, man kann es nicht anders sagen, irre geworden und äh, hätte so ein unberechenbares Verhalten. Genau.
1: Naja, also wenn sie, es gab ein Foto, da zeigte sie irgendwie pff, zumindest das angebliche normale Frühstück von Johnny Depp, im Vordergrund vier Lines Koks und im Hintergrund zwei Gläser, eins davon randvoll mit Schnaps, weißt du, ja, was los ist. Und das muss man auch nochmal sagen, ist unbestritten, dass er eine schwere Drogen- und Alkoholabhängigkeit hatte. Sag ich jetzt mal.
0: Und ich finde es halt wahnsinnig, was im Internet für eine Diskussion äh, ausgebreitet wird, beziehungsweise wie das Internet und Social Media mit diesem Prozess umgeht. Und dass ja es immer für Diskussionen sorgt, aber auch zwischen uns zum Beispiel. Also wir hatten da ja auch schon mhm. länger drüber geredet und sind uns nicht bei allem einig. Ähm, weil ich kann immer so ein bisschen von mir erzählen. Ich habe mir auch nicht so akribisch wie du alles angeguckt, aber ich bin auch oft dann mal auf, auf die Live-Schalter gegangen, habe mal reingeguckt, weil es ist ja, es ist ja wie eine wie eine Soap oder wie eine Gerichtssendung, eine amerikanische. Also man kann fast nicht wegschalten dann. Und ich fand Johnny Depp relativ ruhig. Ich finde, er hat zwar schon immer sehr sehr komisch gelacht und hat dann auch nicht immer genau auf die Frage geantwortet und nicht präzise und hat immer so, so ein bisschen länger nachgedacht. Aber an sich fand ich ihn relativ ruhig und so ein bisschen bei sich und okay, ich mache das jetzt hier alles. Und dann habe ich mir natürlich auch Emma angeguckt und dann habe ich dir auch geschrieben, dass ich mir das fast nicht anschauen kann, weil ich das so, ihr Mimikspiel so heftig finde einfach. Und ähm, hm. ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das in mir sowas ausgelöst, wie, ah, oh, es ist so ein bisschen Aggression. Und dann habe ich mir wieder gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Das, was sie da gerade erzählt, ist so heftig und so schrecklich. Ähm, warum kriege ich so eine Antipathie ihr gegenüber? Wie, wie ging es dir bei den Aussagen? Ja, also weißt, bei Johnny
1: Depp, ich weiß schon, dass dieser Eindruck, dass, die einen sagen ruhig, die anderen sagen überheblich, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die Geister scheiden sich da. Ich für meinen Teil finde es auch total schwer, Amber Heard sehen zu müssen. Ähm, aber nicht, weil mich ihre Art des Redens so nervt, sondern überhaupt eine Frau so was sagen hören zu müssen vielleicht, weil ich weiß, dass es zig Millionen Frauen gibt, denen es genauso so widerfahren sein könnte. Ja. Mhm. Fakt ist, und nochmal, das bestreitet niemand, dass Johnny Depp über Jahre hinweg ein Parade-Junkie war. Das bestätigen Ärzte, seine Freunde, seine Schwester, die hätten eigentlich alle für ihn aussagen müssen und so weiter. Aber die haben das auch gesagt. Und ja, ähm, das ist das, auf, auf das Amber in ihrer Aussage am Ende des Tages immer wieder hinweist. Ja, mhm. Dass er diese, 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 dieser Junkie war, der wütend war, unkontrollierbar, ein Monster, in, mhm. in das er sich verwandelt haben soll. Selbstverständlich ist bei beiden Aussagen, Depp und Hurt, da ist Kalkül und Taktik dabei. Ja, die wissen, mhm. dass sie gefilmt werden, dass sie beobachtet werden. Das ist alles genau durchchoreografiert. Was sie anhält, welche Frisur sie trägt, das ist ja alles. Sie hat ja vor der Anhörung noch ihr Team da an Krisenmanagern gewechselt. Mhm. Ja, vorher wurde sie von diesem PR-Unternehmen betreut, das auch Obama während mhm. seiner ersten Amtszeit beraten hat. Und jetzt machen das die Leute von Shane Communications, die damals auch Debs Manager vertreten haben, die ihn wegen Betrugsverklärung, Also die kennen den ganz genau, die kennen ja. auch seine Schwachstellen. ja. Und die sollen dafür natürlich sorgen, dass sich die öffentliche Wahrnehmung von Amber jetzt noch ändern soll. Denn wie mhm. man sieht, die ist ja so mittel, wie man an dir sieht. Um nicht zu sagen, eigentlich mhm. hassen alle, Ember hört. Selbst mhm. wenn sie weinend
0: und scheinbar verzweifelt
1: und wie ein Häufchen Elend da im Zeugenstand
0: sitzt. Und ich habe auch total lange darüber nachgedacht, woran das liegt. Weil ich mhm. bin ja eigentlich jemand, der ausnahmslos erstmal der Frau glaubt, wenn sie solche Sachen sagt. Weil ich finde einfach, äh, man muss erstmal das Opfer glauben. Oder ich versuche es immer, weil ich mir denke, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es das wirklich passiert ist, als dass jemand, eine Frau sich das ausdenkt, ist einfach um zigfach größer, wir wissen das alle. Deswegen bin ich immer erstmal bei den Sympathien und bei, bei der Glaubwürdigkeit immer eher bei der Frau. Ähm, das ist das erste Mal jetzt, Also, obwohl ich ihr glaube, ich glaube, dass da Handgrifflichkeiten waren auf beiden Seiten. Ich finde es aber trotzdem, wenn der Mann eine Frau schlägt, das ist es immer in einem anderen Ausmaß, das muss man auch immer sagen. Aber ich finde, ich glaube ihr und ich glaube, dass er ein totales Drogenmonster war oder ist, je nachdem. Aber trotzdem, bekomme ich keine Sympathie für sie hin und ich habe mich wirklich lange gefragt, woran liegt es, was ist es, was mich so stört und ähm, ich glaube, bei mir ist es schon ähm, dieses, wie sie spricht, also tatsächlich wirklich Mimik und Gestik ähm, und aber auch ihre Tonalität und ihre Pausen, die sie einsetzt, das ist für mich alles sehr, mich hat's so ein bisschen an megan äh, Markle erinnert, die äh, ja auch total gehasste Frau ist, was ich auch schrecklich finde übrigens, wie da ja im Internet mit ihr umgegangen wird. Mhm. Und als sie dieses Oprah-Interview hatte und auch so gezielte Pausen gesetzt hat. Und da weiß ich auch noch, da da war ich, hatte ich auch so eine Antipathie, weil ich dachte, boah, ich mir diese Pausen und dieser Augenaufschlag, das hat mich so genervt. Und so ähnlich geht's mir gerade bei Emma Hart. Und ich möchte es <lacht> mal sagen. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt, was sie sagt. Ne? Nur, dass diese Sympathie nicht überschwappt. Und was aber im Internet und auf Social Media gerade los ist und diese Frau, wie die dargestellt wird ähm, mhm. und Partei ergriffen wird vor allem für Johnny Depp in einer Tour. Und äh, es gibt ja Memes und Videos und was weiß ich.
1: Ja, also ich weiß natürlich, die Medien halten sich ja relativ zurück. Die bemühen sich ja nicht so in diese... Falle der Vorverurteilung zu rumpeln, eigentlich. Schlimm sind, wie du gesagt hast, natürlich die sozialen Medien, ja. Da wird auf Amber Heard eingedroschen. Es gibt kein Morgen, ja. Teufelin, die Lügnerin. Mhm. Da gibt es extra so Initiativen, Justice for Johnny. Mhm. Also, da findet eine Hetze statt. Das ist der Wahnsinn. Also, da wären wir wieder im Mittelalter. Das ist grausam. Aber das Krude an der ganzen Sache ist, dass das ja nicht nur gegen Amber geht, ja, sondern beispielsweise auch gegen die forensische Psychiaterin, Dr. Mhm. Dawn Hughes, die sich ja erdreistet hat, für Amber Heard auszusagen, die sagt, dass es hier ganz klassische Dynamiken von häuslicher Gewalt gibt. Mhm. Ja, und sie sagt, nach ihrer Evaluation sei Amber ganz klar ein Victim of Intimate Partner Violence, also mhm. von partnerschaftlicher Gewalt. Ja. Mhm. Und nachdem sie das gesagt hat, ging auf Twitter die Post ab. Ja. Dr. Hughes wurde diskreditiert, beschimpft, attackiert. Und sie sei der Grund, warum Männer misshandelt werden und Frauen damit immer durchkommen. Und sogar auf ihrem WebMD-Profil, da wurden hunderte von negativen Bewertungen hinterlassen. Also, mhm. also muss man mal vorstellen, bei einer Frau, die die Leute niemals getroffen haben oder bei ihren Behandlungen waren, nur weil sie medizinisch eine Sachlage so einschätzt, dass mhm. es Depp-Fans nicht passt.
0: Mhm. Ich finde es generell immer so dumm, diese Teams, die dann, ich erinnere mich an Jennifer Aniston und Angelina Jolie, wo alle sich ein Team geholt haben, entweder waren sie für Angelina oder für Jennifer und haben sich T-Shirts äh, gekauft, wo das drauf stand und immer dieses, dieses Schwarz-Weiß, weißt du, man muss für eine Partei sein, hier, da liegt die Wahrheit und nirgends anders und das ist so gefährlich und das passiert hier gerade wirklich per excellence also selbst wenn ich Fan wäre, selbst wenn ich der größte Fan von Johnny Depp gewesen wäre, hätte ich da gedacht, nee, also bei den Anschuldigungen, ich könnte doch kein Fan mehr sein, aber irgendwie.
1: Das ist aber jetzt kein Einzelfänomen, nee, nee, nee. haben wir das bei Michael Jackson gesehen, das genau. haben bei vielen Künstlern gesehen.
0: Sandra, sag nochmal, du, du hast ja alles gesehen, du hast gerade die Psychologin auch angesprochen. Es gibt ja psychologische Gutachten, was war denn da alles rund um Amber Hart und ihre mhm. Gesundheit?
1: Also es wurden einfach nur zwei unterschiedliche Diagnosen gestellt. Ja. Und äh, wie zu erwarten war von äh, der Zeugin von Depp's Seite, von der Psychologin Shannon Curry, ähm, die hat Amber ähm, äh, Heard eine histrionische Persönlichkeitsstörung und ein Borderline-Syndrom -Sy diagnostiziert. Also histrionische Persönlichkeitsstörung, äh, Menschen, die übermäßig dramatisch sind, die immer viel Aufmerksamkeit, Applaus, Komplimente brauchen, ja, die immer im Mittelpunkt stehen wollen und Menschen mit Borderline, sehr impulsiv, sehr instabil in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch im, im Bild von sich selbst sehr instabil, ja, die immer so äh, verlassen werden, vermeiden mhm. wollen und so eine gewisse Identitätsstörung auch irgendwie haben und Wutausbrüche. Und auf der anderen Seite eben Dr. Don Hughes wie ich schon erzählt habe, die auch eine absolute Spezialistin auf ihrem Gebiet ist, forensische Psychiaterin, die diagnostizierte Ember eine posttraumatische Belastungsstörung, ausgelöst durch die Gewaltattacken von Johnny Depp. Mhm. Ja. Sie ist überzeugt, dass Ember halt in ihrer Ehe mehrfach ähm, Opfer sexueller Gewalt war.
0: Ja. Mhm. Und war es ja auch während der Aussage, finde ich, so extrem psychologisch belastend sein muss, ist ja, dass Johnny Depp ja nur ein paar Meter vor ihr sitzt. Ne? Ja. Und ähm, wie hat denn er reagiert während ihrer Aussage?
1: Also das war schon sehr merkwürdig, also für meine Begriffe, dass er immer, er hat sie ja nicht ein einziges Mal angeschaut, ein einziges Mal, aber ansonsten nie ähm, immer so Kopf runter, kritzelt, mhm. immer getuschelt mit seinem Anwalt und ähm, zwischendurch auch immer wieder sehr hämisch, gegrinst, gelacht und so weiter. Also ziemlich be belastend, wenn man selber da oben in dem Zeugenstand ist und sich das natürlich. Beide sind Schauspieler. Beide werden es wahrscheinlich auch nicht ganz sein lassen können, Schauspieler zu sein. Trotzdem glaube ich fest daran, dass da echte Emotionen im Saal sind. Ja, mhm. Da ist echter Hass. Mhm. Das ist
0: echter Abscheu. Das ist alles sehr real. Ja, das war eben auch das, was ich mich gefragt habe. Kann man da überhaupt das Schauspielern sein lassen? Aber ich glaube, so richtig können sie es nicht. Aber heißt ja nicht trotzdem, dass da vieles stimmt von dem, was sie mhm. sagen?
1: Ja. Weil du ja vorher gefragt hast, irgendwie kann man sich, oder darf man sich überhaupt auf eine Seite irgendwie schlagen von den beiden? Ich, ich glaube, man kann es. Ich glaube, man macht es automatisch. Ja? Die, die meisten auf Johnny Depps Seite. Ob man das soll, pf, ich glaube, der Mensch ist halt so. Menschen sind nie neutral. Hm. Der Mensch hat die Neigung, sich zu allem ein Urteil zu bilden und irgendwas mehr zu mögen oder weniger zu mögen. Hm. Ja? Und Johnny Depp ist eine Ikone, ein Idol einer ganzen Generation. Ja? Sympathisch, kann man jetzt ja. sagen, mit so herrlich menschlichen Schwächen, gell? So wie wir alle <lacht> Schwächen haben. Jemand, dem man alles verzeiht und auf der anderen Seite Amber, eine bis dato unbekannte Schauspielerin, die will ja nur sein Geld, die will nur seinen Ruhm, das Bild, das Bild ist sehr schnell gezeichnet, ja, und die Vorurteile waren von Anfang an da, Depp ja. ist gut, Amber ist böse. Andererseits, jetzt ganz ehrlich, und da bin ich bei Dr. Hughes, der Bericht von Amber über Gewalt in der Partnerschaft, der stimmt wirklich mit dem überein, was man in der Praxis über Gewalt mhm. in der Partnerschaft einfach weiß. Ja? Und im Contest mit dieser attestierten Drogen- und Alkoholabhängigkeit tue ich mich persönlich schwer, Depp, als stets liebevollen, hm. ja. ständig zugetrönten, aber völlig friedlichen Ehemann zu sehen. Also mhm. neutral bleiben ist hart, eigentlich unmöglich. Mhm. Und von solchen Urteilen loszukommen ist schwer. Also da ist man wie, wie du vielleicht gefühlsmäßig eher bei Depp und wie ich gefühlsmäßig vielleicht eher bei ihr. Aber deswegen finde ich diesen Prozess ein ganz großes, eigentlich sehr
0: trauriges Drama. Mhm. Extrem. Es ist, es ist unfassbar und ich glaube, es wird uns jetzt auch noch einige Wochen begleiten. Wann geht es denn weiter?
1: Am 16. Mai geht es weiter. Da wird okay. dann sie ins Kreuzverhör genommen von Debs Anwälten und das wird ganz das schlimm. Das
0: wird ganz schlimm. Okay, danke liebe Sandra. Wer weiß, vielleicht werden wir dich nochmal zu Gast haben hier zu diesem Thema oder bestimmt <lacht> zu einem anderen. Ja. Und ähm, ich danke dir für deine Einblicke. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Die Frage der Woche. Was ertragen Sie nur mit Humor? Ja, das ist eine spannende Frage. Bei mir ist es, wenn ein ganzer Tag mal wieder schief läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man aufsteht und irgendwie hat man schon keine Lust und dann geht man ins Bad und will sich schminken, dann fällt einem die Wimperntusche runter, dann ist das ganze Bad voll, dann geht man irgendwie in die Küche, will was trinken und fällt einem das Glas runter, man fährt in die U-Bahn, wird kontrolliert, hat kein Ticket dabei, weil man vergessen hat, sich ein neues zu ziehen und so weiter. kennt ihr diese Tage, die einfach unfassbar nerven und... Dann muss ich einfach lachen und kann es nur mit Humor nehmen, anders geht's nicht, weil sonst würde ich aus Wut zerspringen wahrscheinlich. Und ja, die Moderationszwillinge Nina und Julia Meise haben mir diese Frage auch beantwortet und sie beide bringt was ganz anderes zum Lachen. Das
1: ist also eigentlich Arroganz. Genau, ganz Arroganz anderer. Weil wenn du ähm, Humor hast, dann weißt du, warum jemand arrogant ist. Du kannst ehrlich drüber lachen. Ne? Und wenn du Arroganz ohne Humor siehst, dann macht es dich eigentlich wütend. Aber wenn du es mit Humor siehst, dann kannst du drüber und lachen. Da drüber, wenn andere Arroganz haben. ja.
0: Das war es auch schon von Bunte Menschen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an bunteMenschen@burda.com alles zusammengeschrieben, oder auf Instagram bunte-magazin. Oder sagt uns, welchen Gast ihr denn gerne mal im Podcast hättet. Oder über welchen Promi wir mal sprechen sollen. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann, alles Liebe, eure Marlene.